Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 90. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuz sağ olsun Tayyip Neden Kalkıp geldi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş Şahin Kılıç, Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri <gülüyor> bö- bölümü. Evet, bölümü Yunan dili Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı. Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümünde öğretim üyesi kendisi. Ee, bu 90. yayınımızda bize destek veren Arka Kapak Dergisi'ne öncelikle teşekkür ederek e, programımıza başlayalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür bu, ederim davetiniz için. E, sizin aslında daha önce yapmamız gereken ama evet. e, kısmet bugüneymiş. E, daha önceden de hazırlandığımız bir e, yayındı bu. E, Şahin Hoca'nın... E, İtaki Tarih serisinden çıkmış olan e, Bizans Kısa Kronikleri, Osmanlı Tarihi'nin Bizanslı Tanıkları adlı e, şu e, aslında epey de olmuş çıkalı herhalde. Beş yıl kadar olmuş. Beş yıl kadar yıl önce oldu. çıkmış olan ama e, alanındaki e, nadir e, çalışmalardan bir tanesi bu. Bu kitap üzerinden bir e, sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Bu, e, bu konuyla ilgili ilk e, soruyu da Ozan sorsun. Ben soruyorum. Sen sor tabii. Ya. <gülüyor> ben girişi yaptım. Bundan sonra sen de. Hadi bakalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi e, kitabın başlığını merkeze alarak burada bir e, Bizans kısa kronikleri e, geçiyor. Biraz Bizans e, tarih yazımından, e, işte, tarih, yani, historya, kronik ayrımından biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi... Aslında modern tarihçilikte, historiografide yani, Bizans historiografisi de dahil, kronik türü, bir tür olarak, bir jenr, jenr ya da bir tarih yazımı türü olarak historiografi başlığı altında inceleniyor. Yani historiografinin bir türü olarak şu anda. Fakat bu kronografiya, kronik yazımı ve historiografiya Bizans tarihi boyunca Modern tarihçiliğe gelene kadar da bazı dönemlerde iki ayrı kategori gibi algılanmış. Ve özellikle Bizans tarihçiliğinde bazı Bizanslı yazarlar kitaplarının, eserlerinin başlığını kronografiya diye koymuşlar. Bazıları historiya diye koymuşlar. Bunun temel sebebi aslında Hristiyanlıktan sonra değişen tarih anlayışı. Evet. Özellikle Hristiyanlığın tarih anlayışına egemen olmasıyla birlikte, yani İsa'dan sonraki yüzyıllarda, e, İsa'yı insanı merkeze alan historiya, yani insanın yaptığı eylemleri, insanın e, eylemlerinden oluşan geçmişi e, farklı bir biçimde <gülüyor> değiştirerek, İsa'yı, Tanrı'yı merkeze alarak, yani tarihi, İsa'nın doğuşundan tekrar parusiya dediğimiz ortaya çıkacağı zamana kadar olan uzun bir çizgi, doğrusal bir çizgi olarak algılamasıyla alakalı. Dolayısıyla Hristiyanlıktan sonra tarihe bakış açısı daha çok Tanrı'nın eylemleri, Tanrı'nın faaliyetleri dünyadaki ve insanların onun sayesinde evet, şey yapması. Dolayısıyla biraz daha zamana Kronos'a, yani yıllık yazımına, insanlığın eylemlerini e, kronolojik kaydetmeye 
ve daha çok ağırlık verilmeye, önem verilmeye başlamış. Bunda tabii <gülüyor> geçmişe yönelik yani İsa'dan önceki tarihi de kapsayacak. Çünkü Hristiyanlık evrensel olma iddiasında. Dolayısıyla İsa'dan önceki zamanı da evrensel dinin ve Tanrı'nın yine hükmettiği bir dönem olarak tasnif ederek onları da yazma ihtiyacı. İsa'dan önceki dönemlerden itibaren evrensel bir kronolojiyi bütün insanların eylemleri, Tanrı'nın eylemlerini de kapsayacak evrensel bir kronolojiyi yazıya dökme ihtiyacıyla ortaya çıkıyor. Geç Roma döneminde, erken Bizans döneminde biz daha çok bunun etkisini görüyoruz. Özellikle Johannes Malalas gibi kronik yazarlarında daha yıllık tarzı, analistik dediğimiz bizim, olayları biraz daha yazarının anonim kalarak yazdığı, fazla yorum insan eylemlerine dair yorum eklemeden, analiz yapmadan, Tanrı yine merkez alarak, o çizgisel tarih bakış açısını merkez alarak yazdığım yıllıklarda görüyoruz, kroniklerde görüyoruz. Ama zaman içinde bu iki başlık birbirinin yerine de kullanılabiliyor. Yani <gülüyor> tarih olarak yazılan, tarih biraz daha spesifik olayları veya geniş bir dönemi ele alan tarih eserlerinde, daha nesir biçiminde, bu kısa konikler gibi kısa kronik notlar değil, metin biçiminde yazılan tarihlere de bazen kronik ismi verildiği oluyor. Bu tabii modern döneme gelirken özellikle Avrupa tarih yazımının geliştiği dönemlerde kronik tarzı biraz daha kronolojik notlar ve kronolojiyle alakalı olduğu için ve kısa yüksek edebiyat niteliği taşımadığı için biraz küçümsenmiş. Dolayısıyla 20. yüzyıla kadar aşağı yukarı kronik biçiminde yazılan, kısa notlardan oluşan kronikler çok ciddiye alınmamış. Biraz daha belagatı yüksek, edebi niteliği yüksek tarih eserleri, Bizans tarihinin kaynakları, tarih eserleri olarak ön plana alınmış ve incelenmiş, onlar esas alınmış Bizans tarihi yazılırken. Bizans kısa kronikleri de bu kronik türünün içinde ayrı bir tür. Yani biraz daha historia türüne yaklaşan kronikler de var. Bizans kısa kronikleri gibi sadece kronolojik notlardan oluşan kronik türleri de var. Şimdi modern e, historiografide bu Bizans kısa kronikleri daha alt bir tür olarak ayrılıyor kronik türünden. E, Onu da zaten yayıncısı Peter Schreiner'dı. E, anlatırız birazdan e, bu kısa kroniklerin hikayesini. E, onu çeşitli yazmalardan derleyip ayrı bir tür olarak ortaya koyduğunu biliyoruz. O yüzden kronikler biraz daha, kısa kronikler özellikle klasik Bizans tarihi kaynaklarından hem tür olarak ayrılıyor, hem içerik olarak ayrılıyor, hem de perspektif açısından yani tarihe bakış açısıyla biraz daha farklılaşıyor. O yüzden önemli kaynaklardan biri. Özellikle bizim Osmanlı tarihi için önemli kaynaklardan biri. Ben bunları okurken biraz e, derkenar notları gibi okudum. Yani e, bir e, şey vardı. 
E, sanki böyle bir e, ana metnin kenarlarına kısa kısa alınmış notlar gibi e, hep öyle algıladım. Şimdi bu kronik çalışmalarının tarihçesi az önce birazdan gireriz dediniz. Hı hı. Tarihçesi nasıl e, başlamış? Herhalde 20. yüzyılın başından sonra bu kroniklere özel bir ilgi gelişmeye başlamış. Evet, bu kısa kronikler ya da işte küçük kronikler de deniyor bazı literatürde. Almanca tercümesi kısa veya küçük anlamına da geliyor. Bunların biraz biçimsel yapısından da küçük veya kısa deniyor. Çok kısa çünkü hakikaten notlar. Hocam bir tanesini okuyayım böyle? Hemen. Tabii okuyabiliriz. En kısasından. En kısasından. Bugün deprem oldu. Şey var mesela hemen cidden böyle mesela 12 Mayıs 1327 12 Mayıs'ta 10. indikasyonda Cuma günü saat Gece saat 3'te büyük bir deprem oldu ve ertesi gün Müslümanlar Lopadyon'u Uluba'da ele geçirdiler. Evet. Bu kadar yani. Yani bu kadar kısa düşünülmüş bir evet. not. Tabii bunlar, <gülüyor> bunların hikayesi şöyle. Tesadüfen ortaya çıkmış değil uzun araştırmaların sonucu. Esasında 100 yıldan fazla geçmişi var. İlk olarak bunlar pek ciddiye alınmıyordu. Yani 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar özellikle 19, 18, 19. yüzyılda Bizans tarihine büyük bir ilgi başladı. Bizans tarihi kaynaklarına da doğal bir şekilde başladı. Çünkü Avrupa'da kendi kimliğini arıyordu. Rönesans'tan sonra başlayan bir ilgidir esasında Bizans ve işte Antikite'ye olan ilgi dolayısıyla. Hı hı. Bizans, Roma ve Antik Yunan'a oranlar çok daha geç keşfedildi Batı dünyası tarafından. Roma'nın bir devamı olarak düşünülmedi başlangıçta. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde Bizans çalışmalarının hızlandığını görüyoruz. İlginin arttığını da görüyoruz. Aynı zamanda bir büyük oranda olumsuz bir algı da var Bizans'a yönelik. Yani Bizans kelimesinin hala sözlüklerde olumsuz şeyi vardır. İngilizce karşılığında olumsuz bir Algısı vardır o dönemden kalma. Fakat bilimsel sahada ilgi ve alaka giderek yükselir. Özellikle kıta Avrupa'sında çok büyük bir ilgi vardır ve yayınlar yapılmaya başlanır. Özellikle Bizans kaynaklarının, Batı kültürünün, Batı medeniyetinin köklerinin de olduğu, daha doğrusu Antik Yunan ve Roma'yı, Batı'ya taşıyan asıl kaynakların bu Bizans kaynakları olduğu anlaşılmaya başlanır, öğrenilmeye başlanır. Özellikle de filoloji çalışmalarıyla birlikte yani antik Yunanca ve Latince, ortaçağ Bizans Yunancasına hakim olan filolojik çevreler bu kaynakları tercüme işine girerler. Ve büyük külliyatlar oluşur. Bu ilk <gülüyor> Bon korpusları dediğimiz bizim işte Bon'da yayınlanmış onlarca cilt Bizans kaynağı yayınlanır. Fakat bunlar yayınlanırken işte Fransa'da da bir korpus yayınlanır. Mine korpusu denir ona. Bu korpusları yayınlanırken bu kısa kronik notları el yazmalarındaki pek ciddiye alınmaz. Yani pek çok el yazmasında yüzlerce el yazmasında Cengiz Bey'in derkenar dediği bu tür kronolojik notlarla karşılaşır bu filolojik çalışmaları yapanlar. Fakat bu edebi niteliği olmadığı için, çünkü Bizans edebiyatı tarihi olarak yayınlanır bunlar. 
çok ciddiye alınmaz. Kötü edebiyat olarak ya da sıradan edebiyat olarak. Trivial literatür derler hatta Almanca bir terim de koymuşlar buna. Yani bu kronik tarzı, kısa notlar, kronoloji dışında bir şey vermeyen notlar edebi niteliği olmadığı için hor görülen bir tür olarak, tür bile olarak aslında görülmüyor. Fakat 19. yüzyılın önemli Bizans uzmanlarından, Bizans tarihçilerinden ve Bizans edebiyatı tarihi uzmanı, yani bütün bu Bizans literatürünü hem yayınlanmasında öncülük eden, hem kendi yayınlarıyla büyük çığırlar açan Karl Kurumbaher, bunu ilk defa yayınlarında zikreder. Bu kronik, kısa kroniklere dikkat çeker. Der ki bunlar önemli bir tür olarak incelenmelidir ve daha çok araştırma yapılmalıdır bununla ilgili. Bu Bizans tarihi bakımından bize önemli şeyler açabilir, yeni pencereler açabilir diye yazılarında vurgular ve bunu da Yunan Bizantinist Spiros Lampros'la tavsiye eder. Yani bu kısa kronikleri araştır, üzerine git, bir külliyatını el yazmalarından çıkar diye tavsiyelere de bulunur. Almanya'da çalışır Spiros Lampros, uzun yıllar çalışır ve büyük oranda da el yazmaları üzerinden bugün bu kitapta yayınlanan 50-60 kadarını aşağı yukarı 57 tanesini toparlar. Evet. Kroniklerin el yazmalarından teker teker uzun bir çalışma sonucu <gülüyor> toparlar. Fakat bu e, yayınlarını derleyip toparlayıp e, bir kitap halinde yayınlayamadan da vefat etmiştir. Kendisi 1930'larda galiba 30'ların başında vefat etti hatırladığım kadarıyla. E, ardından hem varisleri hem de Yunan Bizantinist e, Konstantinos Amantos e, bunu yani nasıl yayınlayacağını, hangi metodolojiyle yayınlayacağını tam karar veremese dahi bir metodoloji tutturup bunu yayınlamıştır. Yani bu kroniklerin aslında 50-60 kadarı 1930'larda yayınlandı. Bir kısmı daha önce makale olarak Lampros tarafından yayınlanmıştı bazı periyodiklerde. Dolayısıyla bu kroniklerin pek çok el yazmasında, yani en son yayını, da işte Peter Schreiner'dır yayıncısı Alman Bizantinist 300'den fazla el yazmasını çeşitli el yazma kütüphanelerinde e, araştırarak inceleyerek bu el yazmalarının birbirleriyle ilişkisini bu kroniklerin birbirleriyle ilişkisini ve kopya asıl e, ilişkisini vesaire hepsini inceleyerek yani önemli bir e, el yazması işi demektir bu ve yıllar sürer bu. Evet toparlayarak bir külliyat, bir korpus haline bu kısa kronikleri getirmiştir. Evet. Yani kolay bir iş değil, yıllar süren bir iştir. İki bilim adamının da çok uzun emek ve zaman harcadığı bir iştir. Fakat ne kadar önemli olduğu esasında bunların daha çok Lampros'un yayınından sonra ortaya çıkmıştır. Evet. Schreiner de bunun üzerine gitmiştir. Burada mesela sizin kitabınızda çok ilginç bir şey var. Mesela çok geniş bir coğrafya yayıldığı için bunlar farklı farklı <gülüyor> manastırlarda, işte değişik mekanlarda. Ee, mesela Musa Çelebi'nin beş ayrı şeyi var. İsmi var yani. Beş ayrı şey. Bunun Musa Çelebi olduğunu e, ancak bir uzmana belki hani şey yapabilir. Çünkü birisi 
farklı bir şekilde telaffuz etmiş, yazmış birisi başka bir şekilde. Evet. Bu gerçekten biraz deliye pösteki saydırmak gibi bir iş yani. Gerçekten zor bir iş gibi değil mi yani? Ya aslında biraz Yunanca'ya özellikle evet. Orta Çağ Yunancasına biraz evet. da Çağdaş Yunanca'ya hakim olanlar çok zorlamıyor bu isimler konusunda. Evet. Ama Osmanlı tarihini bilmeniz kaydıyla yani evet. özellikle incelediğiniz dönemin şahsiyetlerini kiminle meselenin alakalı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada Schreiner'in yayınları elbette yardımcı oldu. Yani bunları kolaylıkla bulmakta ama yani Yunanca ve Osmanlı tarihini bilen biri de bunları bunlarda çok zorlanmaz. Bazı spesifik isimler var. Onlarda ben de zorlandım. Schreiner'da evet. çözememiş. Çünkü bizim Osmanlı tarihi kayıtlarında öyle şahsiyetlerin olmadığı varsayılıyor. varsayılıyor. Ya da Bizim bugün bilgimiz dahilinde olmayan isimler var. Mesela burada var bir tane, ben hiç bilmedim. Bir tanesini okuyayım. Üzerinden yani sonrasında konuşursun. Yani kim olduğu bilinmeyenler var. 1373, 1600, yani 6881 yılı tabii onların farklı bir şey de var. Evet, takvimde. Takvimde var. 6 Mayıs'ta Cuma günü. İmparator 4. Andronikos, Paleologos kendi babasından kaçarak ayrıldı <gülüyor> ve... Boş bırakılmış olsa. Ay ve 10 günden beri o da kendi babasından kaçan e, Murad'ın oğlu İsmail Çelebi ile birleşti. <gülüyor> Bundan dolayı İmparator Yuhannes öfkelenerek Murat ile birleşti ve ona, e, onu büyük ordusuyla beraber yine boş bırakılmış şehir üzerinden Anadolu'dan batıya doğru geçirdi. Yani aslında çok böyle şeyin İsmail Çelebi orada kimdir? İsmail Çelebi değil esasında o meselede Savcı Bey'dir. Birinci Murad'ın oğlu. Ama zaman zaman kronikler isimleri karıştırabilir. Yani evet. ya başka bir oğlunu zanneder. Çünkü bu genellikle o kronik yazarının ya mevzuya tam hakim olmaması ya da başka bir yerden duyduğu yazmış olması ya da popüladığı yazmanın da hata yapması. Hafızasında öyle kalmış olan. Evet yani bazıları sadece kulaktan dolma bir bilgiyi de kayda geçirebiliyor. Onun kim olduğunu bulmak tarihçinin görevi. Yani bu Kronikleri Filoni. sadece çevirmek yetmiyor. Evet. Bu kitapta da hepsini koymadım ama doktora tezimin tamamı bu değil esasında. Doktora tezim farklı. Yani bu burada olmayan kronikleri ben sonradan çevirdim. Tezime dahil olmayan kısmını sonradan ekledim bu kitaba. Daha Yorumları da yani bu her notla ilgili 1300-1451 yılları arasındaki Osmanlı tarihi ilgilendiren bütün kronolojik notları da tek tek tarihsel değerlendirmesini yaptık hmm. Osmanlı tarihi kaynaklarıyla karşılaştırarak. Yani bu notu mesela alıp işte Savcı Bey olayıyla ilgili değerlendirdik. Ne olabilir? Hmm. İşte Osmanlı kaynaklarında ne diyor? Diğer Bizans kaynaklarında hangi kayıtlar var bununla ilgili? Bu notların analizini başlık her başlık altında doktora tezinde yaptım. Tabii o kitaba çok büyük çapta bir şey olacağı için kitap formatında biraz da ben Eksik kalan 14. yüzyılda tercüme ettim. Yani kronik, kroniklerin tamamını tercüme edip yayınlayayım. Değerlendirmeler zaten doktora tezinde var. Çünkü onlar yani toplamda kroniklerde 2200 not var. Peter Schreiner bunun 836'sını değerlendirmiş. Tarihsel analizini yapabilmiş. Büyük çapta bir iş. O ayrı bir kitap konusu. Öyle bir ayrıma gittim. Yani aslında... yani. Çok büyük bir şey var, e, bilgi var. Tabii. Yani mesela şey sırf şey değil hocam, sözünüz kestim. Sırf e, tarihi bilgi değil. Mesela doğa tarihi açısından da. Tabi tabi. Mesela doğa dep- tarihi... şu, şu tarihte deprem oldu diyor veya da e, 
Mesela bir tane güneş okudum, tutulması, güneş tutulması, doğal felaketler, veba gibi, işte seller gibi, hatta mesela İstanbul'un boğazının İstanbul Boğazı'nın buz tuttuğu ve işte karşıdan karşıya insanların geçtiği vesaire gibi gündelik hayata dair doğal olaylar olaylar yani olağanüstü doğal olaylar bu kayıtlara geçmiş yani büyük oranda insanları da ilgilendiren herkesin duyabileceği olaylar büyük depremler büyük deva salgınları güneş tutulmaları özellikle <gülüyor> çünkü bu tür doğal olaylar aynı zamanda farklı da yorumlanıyor yani Bizans toplumunda tanrısal bir işaret olarak da yorumlanıyor. O yüzden önem de veriliyor. Yani bir felaket olduğu zaman bir deprem, bir işte açlık, kıtlık, veba salgın olduğu zaman Bizans toplumunun ve Bizans kültüründe dünyaya, tanrıya bakış açısında bu bunların kendiliğinden doğal olayları olarak değil, tanrı tarafından yapıldığı ve genellikle de cezalandırma günahlarından dolayı evet. Cezalandırmak amacıyla bunların başına geldiğini düşündükleri için çok önemsiyorlar bu tür güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını, doğal felaketleri. Evet. Bu kroniklerin Türk tarihi yazımı açısından önemi nedir hocam? Demin biraz oraya bir girdiniz ama. Şöyle özellikle erken Osmanlı tarihi evet. için yani kuruluş dönemi 14-15. yüzyıl diyoruz biz buna. Biz Osmanlı tarihini bölümlerken yani tasniflerken 14-15. yüzyılı Bazıları kuruluş dönemiler, bazıları Osmanlı Orta Çağ derler. Biz Orta Çağcılar, Bizans <gülüyor> Osmanlı ilişkileri ya da Türk Bizans ilişkileri çalışanlar daha çok Osmanlı Orta Çağ gibi değerlendiriyoruz. Bu dönemin tarihi biliyorsunuz Osmanlı tarih kaynakları yani orijinal birinci elden şahit olarak yazılan kaynaklar en erkeni 15. yüzyılın sonları. Yani Bayezid dönemi Fatih'ten sonra Bayezid dönemi evet. Aşık Pajazade daha sonra Neşri gibi ilk en erken kaynaklar. Yani Aşık Pajazade'nin içinde işte Ahmedi diye ayrı bir destanın bir bölümünde 14. yüzyıldan parçalar var. Ama bizim 14. yüzyıla dair Osmanlı tarihinin <gülüyor> orijinal o dönemde bizzat şahit olarak yazılmış bir kaynağımız yok. Yani 15. yüzyıl sonuna kadar. Yani biz İstanbul'un fethini de aslında Bizans kaynaklarından öğreniyoruz. Yani o döneme kadar bizim tarih yazım geleneğimizde geleneğimiz var ama yani Osmanlı tarih yazımı geleneği daha sonra oluşacak. Bir Selçuklu var, İslam tarih yazımı geleneği var. Fakat Osmanlı yeni bir devlet, yeni bir imparatorluk olma yolunda giderken bu <gülüyor> tarih yazımı geleneği tam olgunlaşamadan çok hızlı bir şekilde coğrafya genişlemiş. Dolayısıyla bu kayıt tutma, kronik yazma, işte tarih yazma meselesi biraz geç kalmış. Bayezid döneminde daha çok. Bunlar geriye dönük yazılmış. O kaynaklar da çok değerli. Muhtemelen 14. yüzyıldan pek çok kaynağı da okuyup yazdılar ama biz sadece Osmanlı tarihini bu kaynaklardan yazamıyoruz. Yani bunu en büyük Osmanlı tarihçileri de teslim ederler. Halil Nancık'tan İlber Hoca'ya kadar o sahanın bütün uzmanlarına sorarsanız 14-15. yüzyıl hem Bizans kaynakları hem Latin kaynakları Venedik Ceneviz olmadan yazılamaz. Dolayısıyla bu kronikler de özellikle kronoloji açısından çok önemli. Çünkü bizim 14-15. yüzyılda Anadolu'da, Balkanlar'da meydana gelen olayların kronolojisini 
Bu kronik notları olmadan çıkaramıyoruz. Kronoloji çok önemli bir şey. Evet. Yani neyin ne zaman olduğunu biz hala pek çok fetin tarihini bilmiyoruz. Yani bu kronikler olmadan da çoğu da bilinemezdi. Mesela Bursa'nın fethini bu kısa konikler olmadan hangi tarihte fethedildiğini bizim kaynaklarımız yazmaz. Ya da Gelibolu'nun fethi. Yazar ama farklı tarihler vardır. Tabi oradaki hicri tarih atmanın da problemleri var. O hesaplama zorluğu da var. O yüzden yani Aşık Perezade başka bir hicri takvim, hicri tarihi atar. Neşri başka birini atar. Dolayısıyla bunları çek edecek bir kaynak olarak bunlara başvuruyoruz. Yani bu tarih gerçekten doğru mu doğru. diye Bizans kaynaklarına başvuruyoruz. Çünkü onlar daha doğru tarih atıyorlar. Özellikle kronikler, bu tür kronikler. Yani çoğu zaman yerinde olan, bizzat şahit olan insanlar, yakında olan insanlar not ettiği için. <gülüyor> çoğu zaman da detaylı tarih verirler. Bu mesela yerel kronikçilik bu açıdan, yani kitabınızda da bahsetmişsiniz. Evet. Bu çok önemli bence. Mesela iktidarla bağlantısı nasıl? Çünkü bizim bildiğimiz tarih yazımı dediğimiz şeyin en önemli unsurlarından birisi doğrudan başkentte işte saray, saray çevresinde işte Osmanlı'da şehnamecilik dediğimiz bir şey var gelenek var öncesinde yine ta, yani ve kanunistler falan var mesela şu anda şey var bende işte burada tarihi takvimler var burada şey merkezli yazıyor o da. Evet tarihi ee, takvimler. Biraz benzer kronikler. Ve, ve o yüzden getirdim takvimler. aslında. Benzerler. İstanbul merkezli yazıyor mesela Osmanlı tarihi. Ama bu bunlar Bizans kronikleri nereden yazılıyor? Nereden görüyor şeyi, olayları? Bu kısa kronikleri çeşitli kategorilere ayırabiliriz. Bunu yayınlayan Peter Schreiner ayırmış zaten ama yani bir imparatorluk merkezli bakan bir takım kısa kronikler var. Yok değil ama az sayıda. Büyük çoğunluğu bunların lokal yerlerde yazılmış. Yani Mora'da, Tesalya'da, Selanik'te, yani merkezden uzak yerlerde, Kıbrıs'ta, Akdeniz dünyasında meydana gelen olaylar için. Ya da Anadolu'da çok az olmasına rağmen birkaç yerde. Ya da İstanbul'da olsa dahi, yani bir manastırdan bir keşişin sarayın dışında, sarayın dışında yani bir saray himayesinde olmayan sivil. insanların sivil diyelim yani tırnak içinde ki bunların çoğunluğu keşiş ya da işte sivil memur olup önemli bir mevkide kendiliğinden işte aile hikayesinin notlarını alırken o sırada meydana gelen olayları da kayıt düşmüş olabiliyor ya da işte Osmanlılar fethederken bir şehirde yaşayan bir keşişse, bir manastırda yaşayan bir keşişse o olayları da not alan biri. Yani 14-15. yüzyılda saray tarihçiliği yok mu Bizans'ta? Var elbette. Yani 14. yüzyılda imparatorlar var tarih yazan. Kantekuzenos gibi, önemli din adamları var. Grigoras gibi, Pahimeris gibi yine saraydan himaye alan, yani o çevrede olan ve imparatorluğun bakış açısını <gülüyor> sergileyen perspektifiyle bakan önemli, tarih, çok büyük tarihçiler bunlar. Yani onlardan çok şey öğreniyoruz. Ama bu kroniklerin önemi biraz da oradan kaynaklı. Onların dışında, onların hikayelerini de bizim çek etmemizi sağlayacak. Böyle Bizans kamuoyunun, sivil kamuoyunun görüşünü de yansıtabilecek kaynaklar bunlar. Dolayısıyla biz hani sıradan biraz önce okuduğu işte pek çok not var öyle. 
O notta dikkat ederseniz kronik yazarın hiçbir yorumu yok. Evet. Yani yorum yapmaz genellikle bu kronik yazarları. Olay neyse onu yazar, tarihini atarsa atar. Bazen detaylı, bazen daha basit. Hakaret etmesi gerekir. <gülüyor> bazen <gülüyor> bazen duygularını hissederiz. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet'e çok en çok ona hakaret vardır. Ee, yani kanuniye bile o kadar yoktur daha sonraki yüzyıllarda yazılan. Ee, en çok Fatih Sultan Mehmet'e e, yani küfre yaklaşan hakaretler birkaç kronikte var. Yani geneli anonimdir, yazarı da anonimdir bunların. Pek kendi isimlerini de yazmazlar. Yani bu işte 120'ye yakın kronikten 3-5 tanesinin yazarı bilinir. Evet. Anonimdir. Anonim olmaya da zaten gelenek itibariyle kronikler anonimdir. Olan neyse aynen aktarma. Biraz şey kaygısı var. Yani meydana gelen olayları kayıt altına alıp gelecek kuşaklara da aktarma kaygısıyla yazılmış. Evet. Yani burada bir şey derdi yok. Bir imparatoru meşrulaştırma ya da onun eylemlerini <gülüyor> doğru olarak sunma, kamuoyu oluşturma gibi o dönemin şartlarında bir dertleri yok bunların. O yüzden biz daha yani nesnel olayları olduğu gibi yazan kayıtlar olarak görüyoruz bunları. O açıdan değerli. Evet. Yani. Burada mesela... Ben Çok böyle ilginç bir şey var. 1402 yılında ki işte Timur'un e, emiri yani birinci e, Beyazıt'ın yenmesiyle İstanbul'da yaşanan e, göç ve sosyal değişim üzerine bir, bir not almış. Diyor ki işte çok e, Anadolu'dan çeşitli dillerden, milletlerden çok adam geldi. Bunun üzerine İstanbul'da deprem oldu diyor mesela. <gülüyor> yani bu mesela çok insana yani şey geliyor. Yani. Yazarına büyük, büyük, kendi şey büyük yani. bir kaçkun olmuş mesela. Yani o, o açıdan olmuş. önemli. İstanbul'a bir basınç olmuş o dönem. Ve e, evet. bir İstanbul'da bu bir huzursuzluk yaratmış belli ki. Yani mesela hani şeyin Yıldırım Timur'un yarattığı etki sadece Konya'da işte ne bileyim Marmara bölgesinde veya İç Anadolu'da değil ta İstanbul'da bile hani ciddi şekilde hissedilmiş. Pek çok Bizans şey Osmanlı şehzadesi de Bizans'a sığınıyor evet. yani en önemli bu Timur'da sonra Emir Süleyman Paşa ve mahiyeti. Evet. Çünkü Bursa başkent biliyorsunuz o dönemde. Şimdi tabi bu kronikler tek başına bir şeyi açıklamıyor. Evet. Yani biz bunu doğru kabul edemeyiz. Diğer kaynaklara bakmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer hakikaten destekliyorsa onu yazıyoruz. O analizde onları yapıyoruz zaten. Ama bu doğru. Mesela bunu böyle bir not düşmüş. Belli ki görmüş bu insanları. İstanbul'dan yazmış o notta. Ee, doğru olan bir olayı biz çek ettik. Doğrulandı bu. Yani benim çalışmalarımda var öyle bir e, hı hı. kaçış. Çünkü Timur Ankara'da yendikten sonra yani Osmanlı'nın önemli bir e, bölümü batıya doğru kaçıyor. Yani sadece Çelebi Mehmet e, Amasya tarafında biliyorsunuz. Gerisi pek çok şehzade var o sırada. Sonra evet. Fetret Devlet dediğimiz e, zaten şehzadeler savaşı. Yani en önemli şehzade Bursa'da işte tahtı babası öldükten sonra, Bayezid öldükten sonra Emir Süleyman Paşa. Süleyman Çelebi, Süleyman Paşa diyorum. Süleyman Çelebi en büyükleri. O Bizans'a sığınıyor çünkü Timur'un orduları kovalıyor. Yani Bursa'ya da giriyorlar, Bursa'yı yağmalıyorlar. Bazı rivayetlere göre Bayezid'in 
yukarısını da esen alıyorlar. Bazı rivayetler bunu doğrulamıyor ama yani ciddi bir yağmalama var. <gülüyor> Bursa defa elden çıkıyor. Hazineleri alıp kaçtığına dair de rivayetler var. Ee, diğer şehzadelerin, yani Musa Çelebi'nin mesela Timur'a esir düştü ve daha sonra e, Balkanlara gönderildiği başka sebeplerle anlatıları var. O dönem çok karanlıktır. Yani Osmanlı kaynaklarına baktığınızda tam olarak anlayamazsınız meseleyi. Bir de tabii şey yani var değil mi kimlerde? hocam? Ee, Ama ciddi bir... Cephelem yani... E klikleşme var yani kimi tutacaksın edeceksin yani yazım açısından da söylüyorum. Tabii. Meşrulaştırma açısından ama burası biraz daha nesnel yani bu anlamda. Ya bu açıdan evet. nesnel evet yani sadece olayı e, tanımladığı için nesnel. Yani Aşık Pecazade'yi mesela okursanız e, Osmanlı bu dönemi anlatırken Aşık Pecazade'nin bir duruşu var. Politik duruşu var. O hissediliyor bütün kaynak boyunca zaten. O biraz daha e, işte uçlarda savaşanları e, destekleyen Merkeziyetçiliği pek e, hoş karşılamayan bir tarihçi e, esasında. E, o yüzden yani yazılarında onu görürsünüz. E, daha sonradan yazdığı için şimdi Çelebi Mehmet'i destekler. Daha çok çünkü Çelebi Mehmet'in soyundan gelir geri kalanı. Evet. Yani onun dönemine kadar gelen sultanlar Çelebi Mehmet üzerinden gelir. O yüzden Musa Çelebi'nin, Süleyman Çelebi'nin faaliyetlerini Hoş karşılamaz. Yani Bizanslılarla mesela bir bizim Menek hocamız yayınladı. <gülüyor> Bizans-Türk anlaşması vardır 1403'te. Yani Süleyman Çelebi oturur, Manuel Paleologos'la bir anlaşma yapar. İşte ona göre Gelibolu'yu teslim eder Bizanslılara. Bizanslılar sana biz destek veririz, karşıya geçmeni sağlarız. Balkanlarda çünkü güvenli limandır Osmanlılar için, şehzadeler için. Ve orada ciddi bir ordu vardır yani Uç beyleri oradadır, Evrenos, Gazi vesaire. <gülüyor> Dolayısıyla Bizans'ın topraklarından, özellikle boğazlardan geçmesi lazım. Bizans himayesi de gerekiyor. Dolayısıyla Süleyman Çelebi e, imzalamak zorunda kalır bu anlaşmayı. Bunu mesela daha sonraki Osmanlı kaynakları pek hoş karşılamazlar. Bir sürü taviz verir oradan çünkü. Vermek zorundadır. Hı hı. Daha sonra işbirliği yapar. Rehim bırakır hatta. Yani kardeşini rehin bırakır, Bizans rehin alır bunları. Yani daha sonra bize karşı dönmesin diye o anlaşma gereği. Dolayısıyla şeydir yani daha sonraki tarih yazımı meseleyi farklı yorumlar ama Bizans kaynaklarından baktığınızda perspektif farklılaşır. Yani Fetret devrine nasıl baktığınız kaynaklarla da alakalı. Bunu çok iyi şey yaptı Bizans kaynaklarıyla. Osmanlı kaynaklarını hani ben de değerlendirdim ama e, doktora tezimi Dimitris Katrichis Bayezidinoğulları evet. diye aslında bu fetret devri meselesini çok iyi e, analiz etti. O, orada onunla Osmanlı kaynaklarını karşılaştırırsanız o ciddi farklılıklar ortaya çıkıyor zaten. Türkiye ee, çevrildi mi? Ta, çevrildi. Bayezidinoğulları diye çevrildi. Hı. Çok güzel bir çalışma. Yani Tek, mesela Bizans kısa kroniklerini o da kullandı. Ee, bazı olayları Fetret devrinde karanlıkta kalmış. Sadece Bizans kronikleri çözüyor. Kısa hmm. kronikler çözüyor. Bazı hmm. karanlıkta kalmış mevzuları. Evet. Dolayısıyla yani oradan işte Balkanlar'da Musa Çelebi'nin faaliyetleri mesela. O dönemde Osmanlı kaynakları falan bilmiyor yani ne yapmış ne etmiş Musa Çelebi orada. 100 yıl sonra neredeyse 100 yıla yakın sonra yazılıyor. 
Evet. Bilmiyorlar o detaylı faaliyetlerini ama Bizanslılar biliyorlar. O bölgede faaliyet gösteriyor. Yunanistan, Sırbistan vesaire sürekli aktif. Bütün uç beyleri, Osmanlı uçları, askerler onlar yakinen olaylara şahitler ve notlar düşülüyor. Bu sayede biz kendi tarihimizi de öğrenmiş oluyoruz. Evet. Hocam şimdi bu kronikler ağırlıklı olarak nerede bir böyle bir soru sorayım. İkincisi buna bağlı olarak bizde ve dünyadaki bu Bizans tarihçiliği hani ne durumda? Evet şöyle o zaman bu kısa kroniklerden bir kısaca şey yapayım bahsedeyim. Bunlar 1900 yani benim üzerinde çalıştığım Bizans kısa kronikleri külliyatı 3 cilt halinde 1979'da tamamlandı. Yani 75, 77, 79 3 cilt. İlk cildi ana Yunanca metinler. Edisyon kritik yapıldı. Yani tüm yazmalardan Peter Schreiner bunu Alman Bizantinist 10-15 yıl süren hem doktora kariyerinde kapsayan bir çalışma sonucu 300'den fazla el yazmasını çeşitli dünyanın el yazma kütüphanelerinde tarayarak bunları birbirleriyle ilişkisini kurarak bir külliyat halinde yayınladı. Dolayısıyla artık biz ondan sonra da birkaç Bizans kısa kroniği keşfedildi başka yazmalardan. Onu da yayınladım bu kitapta. Ben Elpidio Mioni'nin bir kroniği keşfedildi. Daha sonra eleştiriler falan da aldı bazı ama bu Bizans kısa kronikleri külliyatı yani 120'ye yakın, 120 civarında sonradan çıkanları sayarsak Bizans kısa kroniği var. Bunların önemli bir bölümü meşhur el yazmaları, el yazması kütüphanelerinde yani Paris'te, İngiltere'de, yine Amerika'da, Dumbarton Oaks'ta, işte İtalya'da, Vatikan'da, İstanbul'dan da çıkan var el yazması. Bu el yazma kütüphanelerinde Yunanistan'da? Önemli. Yunanistan'dan da var. Orada da el yazmaları Atos bölgesinde özellikle manastırlardaki el yazmalarından birkaç tane de oradan çıkıyor. Bunların hepsi dolaşılmış. Hepsi incelenmiş. Artık yayın halinde. Bir kısmı yani yarısından biraz daha azı Almanca'ya da tercüme etmiş Peter Schreiner. Bir güzel indeks de hazırlamış. Sözlük de hazırlamış. Ama analizleri bir ciltte bunların tarihsel analizlerine ayrılmış. Bu analizlerinde tabii çoğu Osmanlı tarihiyle ilgili. Bu yani 2200 notun en az yarısı Osmanlı tarihini ilgilendiren notlar. Ve bunlar 4. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar bir kronolojiyi kapsıyor. Yani 17. yüzyılda da yazılmış bir kısa kronik var. Yani Bizans sonrası, post Bizans dediğimiz bizim dönemde de el yazmalarına notlar alınmaya devam edilmiş. Bu bize şunu gösteriyor. Yani biz Osmanlı tebaası olan artık manastırlardaki keşişler evet. özellikle ya da diğer el yazmalarına not düşenler, kronikçiler artık Osmanlı tebaası. Onlar birer Osmanlı Rum. Evet. Fakat tarih yazımı geleneğini devam ettiriyorlar. Bunu yani haberdarlar böyle bir gelenekten ve gerektiği zaman önemli olaylarda, işitli bölgelerde bu not almayı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın 16-17. yüzyılı hakkında da, yani onlar biraz daha artık 
önemsiz kalıyor bizim için. Çünkü bizim Osmanlı tarihinin önemli kaynakları var bu dönemde 16-17. yüzyılda. <gülüyor> Ama kronoloji açısından yine de zaman zaman başvuruyoruz hı hı. o notlara. Dolayısıyla uzun bir dönem, yüzlerce not bunun değerlendirmek tarihçilere düşüyor. İşte ben de bir kısmını yapabildim. Yani bir kısmını değerlendirebildim. Geri kalan da hala tek tek değerlendirmeyi bekliyor. Bu bizdeki bu Bizans, ha, Bizans çalışmalarına çalışmaları gelelim. Şimdi bizdeki Bizans çalışmaları hem tarih hem sanat tarihi arkeoloji alanında toplu halde esasında yani modern bir Bizans çalışmaları disiplini olarak Cumhuriyet dönemi diyebiliriz ama modern tarihçilik açısından özellikle. Osmanlı'nın son dönemlerinde de Bizans'a ilginin 19. yüzyıla itibaren arttığını görüyoruz. Yani ta 1820'lerde, 30'larda özellikle işte İstanbul Patri'nin yayınladığı, yine daha sonra Rum cemaatinin kurduğu Yunan Filoloji Derneği, Ellenikos Filologikos Sillogos diye meşhur bir dernekleri vardır. İstanbul Rumlarının Filoloji Derneği'ydi. Onların özellikle önemli çabaları var, yayınları var. Bizim yüzyılın sonuna doğru da önemli tarihçilerimiz, Ahmet Mithat, Celal Esad, Arseven 20. yüzyılın başında özellikle, Ahmet Refik Altınay gibi tarihçiler, yani genel Osmanlı tarihi yazan ya da arkeolojiyle ilgilenen tarihçilerimiz Bizans tarihiyle, arkeolojisiyle ilgilenmeye başlıyorlar. Bunun önemli bir nedeni, neden yani durup dururken Bizans tarihiyle ilgilenmeye başlıyorlar diye sorarsınız belki. <gülüyor> önemli bir nedeni Avrupa'da Bizans tarihçiliği özellikle ve Osmanlı tarihi çalışmaları, modern tarih çalışmaları ciddi yükselişte bu dönemde. 19. yüzyıl, Tanzimat'tan sonra özellikle bizim. Dolayısıyla bizim bu entelektüellerimiz, tarihçilerimiz aynı zamanda çoğu Fransızca bilen ve Fransa'ya gidip gelen tarihçilerimiz oradaki literatürü de bilim adamlarını da takip edebiliyorlar. İkincisi bir milliyetçilik akımı var. Değil mi? Yani 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları herkes bir kimlik arayışında. Avrupa'da öyle. Osmanlılar'da önce Osmanlıcılık, sonra Jön Türkler Fransa'da özellikle. Bu tarihin peşinde, yani biz kimiz sorusunun peşinde. Dolayısıyla geriye doğru bakıldığında Osmanlı medeniyetini, Osmanlı'yı yeniden yazarken, yeniden değerlendirirken, bu sorgulamayı modern metotlarla özellikle yapmaya çalışırken bu Osmanlı aydınları, tabii Bizans'ı da görüyorlar. Bizans kimdir? Biz Bizans'la ilişkimiz nedir? Fetihten sonra Bizans nereye kayboldu? Bu tür soruların hepsini yeniden gündeme getiriyorlar. Arayış içindeler bu aydınlar. Özgün eserler yaratmak için bir altyapıları yok ama Batı'yı iyi takip ettikleri için özellikle Fransız tarihçileri ki Charles değil Fransız çok 
etkili olmuştur bizim aydınlarımız üzerinde. Bizans tarihinin ilgi duyulması bakımından Bizans tarihini hep onu tercüme etmişlerdir. Onun eserlerinden daha çok. Ve bazen kopyalamışlardır aynı. Bir ilgi doğuyor. Bu hem kimlik arayışı hem milliyetçilik akımlarının hem de geçmişe olan yeniden değerlendirme ihtiyacının sonucu. Tabi Avrupa'da yeni iddialar da var. Osmanlı tarihçileri biliyorsunuz. Yani hatta aydın, <gülüyor> aydınlanma dönemi aydınları biliyorsunuz. Montesquieu, Voltaire vesaire. İşte Gibbon o dönemin tarihçileri. Geriye dönüp Roma, Bizans'ı yeniden değerlendiriyorlar. Bizans'ı genelde olumsuz değerlendiriyorlar. Daha önce belki bahsetmiştik. Yani Bizans ahlaki çöküşün bir temsilcisi gibi Avrupa'da bu aydınlar tarafından görülüyor. 19. yüzyıl sonu buna bir meydan okuma var. Yani 19. yüzyıl sonunda artık Bizans öyle o kadar da kötü değil, ahlaki çöküşte değil, başka bir imparatorluk, başka bir medeniyet, kültür gibi algılanmaya başlıyor. Dolayısıyla Osmanlı tarihiyle beraber de değerlendiriliyor. Osmanlı, Bizans mirası İstanbul'daki özellikle yeniden ilgi odağı oluyor Avrupa'da. Bu Osmanlı aydınlarının da dikkatini çeker ve Osmanlı aydınları da orayı biraz daha taklit ederler. Bir ön yargıları da yoktur. Fakat bizimkilerin özellikle Celal Esad Arsevi'nin işte Osmanlı mirasını İstanbul'da ararken işte Osmanlı mimarisi Bizans mimarisi, Osmanlı mirası, Bizans mirası gibi ayrıma gitmeye çalıştığı görülür. Ahmet Refik Altınay biraz daha <gülüyor> kozmopolit bir kültür. İşte Bizans mirası ile Osmanlı mirasının ortak olduğu, birbirinden ayrılamayacağı bir yaklaşım sergiler. Bunların çalışmalarını, yayınlarını görüyoruz. Detaylarına girmeyelim şimdi ama Cumhuriyet dönemine kadar pek çok yayın var dönemde. Hem <gülüyor> arkeolojik çalışmaların yapıldığını da biliyoruz bu dönemde. Ve diğer yandan müzecilik gelişmiş. Yani Osman Handi Bey ve devamındaki bürokratlar, müze memurları modern anlamda kazıları takip edebiliyorlar. Bu mirası korumaya çalışıyorlar. Onların büyük katkısı var bu ilginin alakanın artmasında. Dolayısıyla bir Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bir e, altyapı iyi kötü var. Tabi modern metotlar kullanılmıyor bunda. Daha çok e, batıdan aktarım yöntemi kullanılıyor diyebiliriz. Cumhuriyet döneminde Fuat Köprülü çok önemli bir e, dönüm noktası diyelim. Çünkü Türkiye'de tarihçiliğin, modern tarihçiliğinde kurucusu sayılır Fuat Köprülü. Modern metotların kullanıldığı. Yani biraz da Bizans e, tarihini, Bizans müesseselerini vesaire incelemesinin temel sebebi esasında Batı'ya vermek istediği bir cevaptır. Çünkü Fransa'da özellikle Osmanlı tarihine yönelik, yani Osmanlıların bu medeniyeti kuramayacağı, esasında bunların hepsinin çapulcu, yağmacı vesaire bir medeniyet şey insanlardan oluştuğu, Bizans medeniyeti üzerine oturdukları için esasında Rumların orada kalan Bizansların Osmanlı medeniyetini yarattığına dair önemli iddialar var büyük Osmanlı tarihçileri tarafından. Ve bu ciddi şekilde işleniyor. Fuat Köprülü de esasında buna bir cevap olarak yani aslında Osmanlı Devleti'nin kuruluş kitabı da ona bir cevaptır. 
Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine etkisi adlı bir uzun makale yazar. Kitap olarak da yayınlandı ince bir kitap. O temel bir şeydir yani Bizans çalışmalarına bir bakış açısı getirir. Yani Bizans müesseselerinden biz etkilendik mi? Tek tek kurum kurum yani işte maliyesinden ordusuna kadar hepsini inceler ve nihayetinde sonuca etkilenmedi. Bizim köklerimiz Selçuklu geleneğinden işte İslam kültürü geleneği Ortasya'ya kadar uzanan ama esas olarak Anadolu Selçuklularına bağlar pek çok sistemi yani mali işte toprak yönetimi eyalet sistemi vesaire bürokrasi bütün bu şeyleri inceler <gülüyor> bu bir cevaptır ama şunun önemine varır Fuat Köprülü yani Bizans çalışmaları önemlidir modern metodolojilerle yapılmalıdır. Yani hiçbir zaman yatsımaz Bizans çalışmalarını. Tam tersi Bizans çalışmaları literatürünü iyi takip eder. O dönemin yani bakarsanız eserine köprünün en güncel çalışmaları kullanmıştır. Yani hakimdir mesela. Fransızca üzerinden falan kullanır ama kullanır ve daha sonraki dönemlerde, Cumhuriyet döneminde de önemli Bizans tarihçileri, Bizans sanat tarihçileri gelmiştir. Onlardan isterseniz devam edeyim. isterseniz şey yapalım. Bahsediyoruz ama bahsedelim. Yani şimdi şöyle pek bilinmiyor e, çünkü. Evet çok yani. bilinmez. Pek yok zannedilir Türkiye'de. Cumhuriyet döneminde <gülüyor> Bizans çalışmaları yapılmadı zannedilir. Halbuki daha Cumhuriyet kurulur kurulmaz bu çalışmaların yapılabilmesi için girişimlerde yani özel olarak Bizans değil ama Modern metotlarla tarihçilik, arkeoloji, sanat tarihi ve diğer filoloji alanlarında çalışmalar yapılabilmesi için Cumhuriyet Yönetimi'nin takım kurumları kurduğunu biliyoruz. Yani en önemlisi de Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi bunların içinde. Yani özel olarak Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş, Türk Tarih Kurumu da öyle ve bunlardan öğrenciler gönderilmiş Batı'ya biliyorsunuz. Evet. Burslu olarak. Bunlardan bazıları mesela Şerif Baştav, Türkiye'nin önemli Bizantinistlerinden biri olarak gidip Almanya'da, Macaristan'da doktora yaptı. Önemli bir Bizans kroniğini çevirdi doktora tezi olarak. Daha sonra doçentik profesörlük kitapları olarak yine anonim Yunanca kronikleri çevirdi, yayınladı. Döndü, Macarca bölümünü kurdu burada. Ee, yine antik Yunanca doktorası, yani Yunanca doktorası aldı aslında orada. Ee, ve meşhur Bizans <gülüyor> tarihçisi Halkokondilis üzerine, Al- Almanya'da yaptı pardon üzerine yok pardon o şeyi diyorum, ben karıştırdım. Ee, Şerif başta evet, Macaristan'da yaptı. Ee, yine Bizans kroniği üzerine, anonim kronik üzerine doktorasını yapıp döndü. Yani bir Bizansçı olarak burada Bizans çalışmalarını hep destekledi. Akdes Nimet Kurat yine ondan önce Almanya'da doktora yaptı. Alkokondilis'in tarih eseri üzerine Bizans çalıştı. Aslında Rus tarihçisi bilinir pek evet. bilinmez. Ama esas doktorası ve daha sonra pek çok çalışması da önemli çalışmaları vardır Bizans tarihi alanında. Almanya'da yaptı. Ve tektir yani onun o dönemde yapılması çok zor bir çalışmada yapmıştır. Türk tarihi açısından önemli kaynaklar bunlar. Evet. 
Ama bir Bizantinist gibi yani bugünkü anlamda bir Bizantinist gibi Latinceyi, Yunanceyi bilen insanlar bunlar. Yine Batı dillerini Almanca, Fransız, İngilizceyi öğrenen, böyle yetişip buraya dönen insanlar. Bunlar Fil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir gelenek oluşturdular. Zaten şimdi o gelenek devam ediyordu. İşte benim de mezun olduğum fakülte doktoru olarak. Ondan sonra yine Şerif Başdağ, sonra Melek Delilbaşı yine orada Bizantinist olarak. Çağdaş Yunanca bölümünü de kurmuştur Melek Delilbaşı hocam. Ki bu Yunanca çalışmaları, Latince çalışmaları hep bu disipline yardım eder. Ve oradan pek çok doktora yapan, doktorasını tamamlamış Bizans çalışan, işte benden önce, benden sonra akademisyenler yetişti. İstanbul'da yine önemli Bizans çalışmaları yapıldı. Esasında daha önce, daha ön plana çıkan diyelim, Bizans sanat tarihi çalışmaları gibi duruyor İstanbul Üniversitesi'nde. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Philip Schweinfurt geldi buraya. Yine İngiliz Stephen Ransom'ın Edebiyat Fakültesi'nde tarih dersleri verdi. Burada Fikret Işıltan yine Cumhuriyet'in ilk yurt dışına gönderilen bilim adamlarından biridir. Almanya'ya <gülüyor> doktora yapmaya gönderilmiştir. O arada yine Orta Çağ ve Bizans ağırlıklı çalışmıştır. Yani Doğu doktora tezi Aksarayi'nin kaynak olarak kullanımı ama Orta Çağ döndükten sonra da çünkü Bizans dersleri de almış orada. Burada Orta Çağ kürsüsünde bütün Bizans derslerini o vermiş. Filip Schweinfurt burada Semave İyice'yi yetiştirmiş. O da yine yurt dışında yapıp gelenlerden. Yani Cumhuriyet dönemi yurt dışında özellikle devlet destekli gidip doktoralarını tarih alanında, sanat tarihi, arkeoloji alanında yapanlara açık çek vermiş. Yani bütün finansmanını desteklemiş, tekrar gitmek isteyeni tekrar göndermiş. Çünkü eskiden üniversiteler ciddi finansman desteği de verirdi tür bilim adamlarına. Ve burada da ciddi bir destek sağlanmış. Yani önleri de açılmış. Fakat bu gelenekler biraz 70-80'lere kadar kolay bir saha değil çünkü. Daha yavaş, zor bir saha. Öyle hemen bilim adamının yetişmesi zor bir saha. İyi gelmiş. Yani orada önemli bilim adamları yetişmiş. Yani Fikret Işıltan'dan Işın Demirkent yetişmiş. <gülüyor> Şerif Başdav'dan Melek Delilbaşı yetişmiş. Ve onların öğrencileri. Başka öğrenciler de var. Dolayısıyla o gelenek her iki üniversitede var. Bir de 90'lardan itibaren daha Anglo-Sakson ekolü de belki temsil eden Amerika'da yetişmiş Harvard Üniversitesi'nde doktora yapmış Nevran Ecipoğlu şeyde Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başladıktan sonra Bizans çalışmaları da biraz daha özellikle İstanbul'da ivme kazanır. Yine Semavi Eyici büyük bir gelenektir. Sanat tarihi çalışmaları bakımından ve arkeoloji çalışmaları bakımından. 
Büyük bir gelenektir. Çok fazla öğrenci yetiştirmedi ama yani bizzat doktora yaptırdıkları da var. Fakat kendisi zaten büyük bir külliyatı da olduğu için yani dolaylı öğrencileri çok fazla Sema Veyce'nin. 82'ye kadar Bizans Sanatı Kürsüsü'nü Schweinfurt'tan devralıp devam ettirdi ve çok büyük işler yaptı Sema Veyce. Sanat tarihi ve arkeoloji, da tarih alanında hatta Türk tarihi alanında da pek çok Evet. şey yazdı yazı yazdı hala kendisi sağdır biliyorsunuz evet. ve yaşlılığına rağmen en son şahit oldum çalışmaya çalışan bir en son yani şey, gözleri de, görmemesine rağmen camide fres apar topar kendileri çözemediler yani illaki tabii, bir Semavi Hoca'nın Semavi Hoca'yı alıp götürdüler oraya ve işte nedir bu fresler falan filan bayağı o zaman bir konu olmuştu 4-5 sene önceye kadar hala ortada e, görüyorduk yani tabi hoca yani pek çok yazılarıyla da insan Hı -hı. yetiştirdi <gülüyor> sanat tarihi Bizans sanat tarihi çalışmaları Semavi Hoca sayesinde biraz da popülerlik kazandı. Ee, ve alan da açıldı. Yani kendisinden sonra gelen pek çok e, sanat tarihçisi, Bizans sanat tarihçisi bugün hala üniversite kültürlerinde e, çoğu görev yapıyor. İşte Engin Akgürek Hoca uzun yıllar e, İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Ondan önce Mehmet İhsan Tunay Hoca, Semavi Hoca'nın da öğrencisidir. Benim de hocam oldu. Yani çok ismi duyulmamıştır belki ama hoca evet. büyük hocadır benim için. Yani büyük sanat tarihçilerinden biridir. Fakat hani kariyerine çok dedim kariyerine önem vermedi. Ama ciddi bizim gibi öğrenciler yetiştirdi. Yani benim de hocam oldu. Semavi Hoca'nın mirasını aldı. Sonra Engin Hoca geldi. O şimdi Koç Üniversitesi'nde bir Bizans Araştırmaları Enstitüsü'nün müdürü oldu. Ve Nevra Hoca Harvard'dan döndükten sonra şimdi yeni bir yıl kadar oldu, bir, bir buçuk yıl. Boğaziçi'nde biz, biz bir Bizans araştırmaları merkezini kuracak kadar e, bir Bizans çalışmalarını geliştirdi. Pek çok öğrenci gönderdi yine Amerika'ya ve diğer ülkelere. O öğrencilerin bir kısmı hala yurt dışında çalışıyorlar, Bizans çalışıyorlar ve Türkler. E, bir kısmı burada devam ediyor master doktorasına. <gülüyor> Ciddi sayıda artış oldu yani bu konuda. Hı hı. Ankara'da Şimdi Melek Hoca emekli oldu tabii. Ondan sonra çok Bizans çalışmaları yapan kimse kalmadı ama hocanın işte Çağdaş Yunanca mirası kaldı. Biz öğrencileri başka yerlerdeyiz. Fakat bir ekol olarak Bakalım. Melek Delilbaşı'nın ekolü biraz diğerlerinden farklı. farklı. Şimdi biraz da o meseleye gelelim. Yani Bizans çalışmaları çok sayıda isim var. Yani tek tek saymayalım hepsini ama... Biraz da e, yani meseleler, problemlere e, bakalım. Biz Melek Delilbaşı'nın ekolü ve ondan öncekilerin de ekolü <gülüyor> esasında daha çok e, Osmanlı tarihini anlamaya yönelik. E, hı hı. Osmanlı tarihini Bizans kaynakları üzerinden e, karşılaştırmalı değerlendirerek, analizler yaparak anlamaya yönelik. Melek Hoca bizzat kendisi mesela... Osmanlı tahrir defterlerinden ve Bizans kaynaklarında kullanarak işte Balkanlarda, özellikle Yunanistan bölgesinde işte vergi defterlerinden tahrir defterlerine kadar pek çok kayıtlı veriyi de kullanarak geriye dönük çalışmalarla o bölgesel 
sosyal ekonomik yapıyı, o dönüşümü yani Bizans'tan Osmanlı'ya dönüşüm. Çünkü bütün Bizans tarihçilerinin de kafasındaki soru budur. Yani bir Osmanlı medeniyeti kuruldu ama Bizans ne oldu? Osmanlı'yı mı kurdu? Bu dönüşüm nasıl oldu? Yani kurumlarda nasıl oldu? Evet başkenti aldık, sarayı kurduk, İstanbul'u donattık ee, belki ama Balkanlar'da ne oldu? Nasıl bir dönüşüm sağlandı? Evet. Ee, yani sosyal ekonomik yapı nasıl dönüştü? Eski kurumların mirası alındı mı? Yeni ne ihtas edildi bunun yerine? <gülüyor> Bu geçiş süreci çok önemli. Bizim medeniyetimiz açısından da çok önemli. Onu anlamanın tek yolu da bu Bizans kayıtlarının ve Bizans sonrasına sarkan bu Bizans tarih geleneğinin kayıtlarıyla Osmanlı'nın özellikle en erken işte tahrir defterleri 15. yüzyıla ait en erken tahrir defterleri görülüyor. İşte tırhalayı yaptı, teselle defterleri var vesaire. Yani 15. yüzyıl çok önemli çünkü. Onu anlamaya yönelik bir şey geliştirdi, perspektif geliştirdi. Bizans tarihçileri de bunu çok desteklediler. Yani önemli Bizans tarihçileri dünyada. Zaten bu meseleyi hep e, soru işareti olarak gündeme getiriyorlardı. E, ve bu alanı da e, Melek Hoca açtı. Bir yandan da diğer kaynakların Türkçe'ye tercümesi. Bizans kaynaklarının özellikle. Evet. Devam edildi. Kendisi de bir kaynak tercüme etmiştir zaten. E, o da ayrı bir başlıktır. Yani kaynakların Türkçe'ye tercümesi bizim de problemimizdir. Bizans çalışanlarında önemli problemlerinden biridir aynı zamanda. Öyle değil mi? Yani kaynak tercümelerine ayrıca gireriz yani bununla beraber. Evet. Bir şey de ikinci bir ekolden bahsediyordunuz şimdi Melek Hoca'dan girdiniz. Evet, diğer ya yani ekol demeyelim ona. Aslında dünyadaki genel <gülüyor> Bizans tarihi çalışmalarına yakinen takip eden bir ekol oluşturmaktan ziyade bir ekolün dünyadaki ekollerin daha çok peşinden giden bunu şey anlamda söylemiyorum yani pejoratif anlamda söylemiyorum evet. ama işte Anglo-Sakson bir dünyada işte Amerika'da İngiltere'de bir Bizans camiasının içinde yetişmiş bir Bizantinist masterını doktorasını yapmış <gülüyor> ve Bizans çalışmalarına oradan başlamış Evet. Oradan girmiş bir Bizantinistle dil tarih ekolünden gelen bir Bizantinistin daha doğrusu Osmanlı tarihini anlamaya yönelik bir çalışma yapan ve bütün ekoli oradan bakmaya çalışan bütün çalışmalara farklı oluyor. Yani şimdi ekol demeyeyim ama işte Boğaziçi Üniversitesi'nin Nevra Hoca'nın ekibi diyelim yani dışlamıyoruz. O da bizi dışlamaz. Hiçbir zaman çok severiz. Yani orada e, hocanın kendi perspektifinden öğrenciler yetişmiştir, hala yetişmektedir. Biz de çok faydalanıyoruz hepimiz ondan. Yani böyle bir ayrım yok esasında. Hı-hı. Ama ben şeyi yani Türkiye'de Bizans çalışmalarının e, gidişatını yani gelişimini Ekol, sayarken... Ekoller illaki vardır. Tabii yani. dünyada da var. Evet. Çünkü dünyada Olması da mesela <gülüyor> yani yeni Trendlere bakarsanız Bizans çalışmalarının dünyada Anglo-Sakson ekolü, İngiliz ekolü diyelim hatta. İngilizler biraz daha Amerikalılardan farklı yaklaşan önemli bilim adamları var. Yani bu Bizans, Bizans'ı tarih dışına itmeye çalışan, Batı tarihinin dışına itmeye çalışan 
Bizansçılar var. Mesela yani, hocam oraya da geçelim aslında. Ya da işte medeniyetler tarihi açısından bakıldığında Bizans'ı başlı başına bir medeniyet değil de Ortodoks medeniyetinin içine koyan işte Antikta'nın teziyle mesela bakarsanız o teziden bakanlar var. Yani medeniyetler tarihi açısından ve çatışması bakımından Bizans medeniyetini Ortodoks medeniyeti çatısı altında <gülüyor> grupluyor. Ve oradan bakıyor meseleye bazı tarihçiler böyle. Bizans-Rom ayrımı da buradan mı geliyor? Yani mesela Bizans ismi mesela. Kendilerini Bizans demiyorlar mı? Bizanslılar hiçbir zaman kendilerini Bizans demediler tarih boyunca. Biz Bizanslıyız demediler. Şehirleri Bizantiyon'du. Eski adı Konstantinopolis'ten önceki adı Bizantiyon. Ve bu Bizans tarihi boyunca da şehrin adı İstanbul'un adı yaşadı. Yani Bizantiyon şehri olarak kullanıldı. Konstantinopolis olarak da kullanıldı. Nea Roma'da Yeni Roma olarak da kullanıldı. Kaynaklarda bu üçü de geçer. Evet. Şehrin adı olarak ama devletin adı olarak Romalıların krallığı, imparatorluğu, Roma İmparatorluğu olarak kullanıldı. Hem diplomatik yazışmalarda hem kroniklerde, tarih eserlerinde kendilerini her zaman Romalı olarak tanıdılar, tanıttılar ve öyle kabul ettiler. Hiç bunu sorgulamadılar Romalılığı son dönemlere kadar. Bizans adı yani Bizans İmparatorluğu nitelemesi 16. yüzyılda yine Avrupalıların hatta Hieronymus Wolf adında bir Avrupalı tarihçinin tanımlamasından kaynaklanır. Evet. Yani biraz önce bahsettiğimiz Avrupa kendi tarihini ararken, kendi tarihini yeniden yazarken, Antik Yunan ve Roma'yı kendi kültür kökleri ve mirası olarak kabul edip bu Bizans dönemini işte moral çöküntü içinde olan, entrikalarla dolu, yozlaşmış, yolsuzluklar içinde olan, çünkü yazdıkları dönem artık Bizans'ın olmadığı bir dönem ve özellikle Osmanlı karşısında son 200 yılda işte zayıf düşmüş, zayıf karakterli, işte kilise kavgalarıyla anılan evet. bir imajı var Bizans'ın. E bu bizden değildir, Romalı olamaz. Dolayısıyla bu döneme biz Bizantiyonlu yani Bizanslı, ya da Fransızcadan bize Bizans diye geçmişiz. Zaten o Bizantiyonlular diye tanımlamışlar. Dolayısıyla disiplin olarak da böyle devam ettiği için 19. yüzyıla kadar Bizans tarihi diye hep yazılmış. Bazıları hala Doğu Roma diye kullanır. Dolayısıyla biz de batıdan aldık. Yani Bizans çalışmalarını biz de Bizans adını da batıdan aldık. Yani biz de biz dizilerde filan Bizanslılar diye konuşuyorlar biliyorsunuz. Hiçbir zaman Bizans 1453'te biz Bizanslı demiyorduk yani Rum diyorduk. Rum Romalı. Romalı diyorduk. Rum diyorduk. Evet. Ama bir bunlar Bizanslılar filan demedik. Şehirde oturanlara Bizantiyonlu filan dedik ama devletin adını olarak siyasi olarak bunlar Bizanslı filan kullanmadık. Yani kaynaklarımıza bakarsanız 15. yüzyıl kaynaklarımıza Bizanslı filan demez. Öyle kullanmaz. Rum der, Romalı der. Ya da şehrin ismini kullanır. Evet. Konstantiniyeliler der. Vesaire. Dolayısıyla bu isim sonradan yakıştırma disiplinin adı olarak kaldı artık kimse de. 
İtiraz etmiyor artık. Galat üzerinden de Galat. Yani Galat'ın meşhur denir mi bilmiyorum ama bilmediği olarak kaldı. Evet. Yani olumsuz bir e, kelimeydi Bizans. Evet. Hala redans sözlüklerinde bakarsanız karşılığına böyle entrika çeviren ahlaksızlık vesaire. <gülüyor> o... Batı'nın kendi içindeki ötekisi galiba yani Bizans. Öyle olmuş bir dönem. Bizans yani kendi medeniyetinin bir parçası olarak saymamış, ötekileştirmiş. Sonradan hızlı bir şekilde kabul edip ve hala da benimsediği. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani uzun konuştum galiba. Fazla soru fırsat Biz zaten bizim için şöyle ben şunu söylerim. Konunun iyisi bizi konuşturmayandır. <gülüyor> o beni bırakırsanız konuşurum sabahlara kadar. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Bu e, ilginç bir e, hem konu olarak kısa Bizans kronikleri hem de içerik olarak çok ilginç e, bilgiler ihtiva eden e, tarihe biraz sivil bir gözle ve yerelden bakarak e, alınmış notlar bunlar. Tweetler. Evet, bir nevi tweetler. Tarihe atılmış tweetler. Güzel oldu bu. Öyle söyleyebiliriz hakikaten. Güzel bir benzetme. Tarihe atılmış tweetler veya derkenar notları diyebiliriz. Neyse bu bu çalışmaların Türkiye'de artık yavaş yavaş aslında haksızlık da etmemek lazım. Bir Bizans bir Çalışma geleneği var. Var. Türkiye'de. Ciddi şekilde oluşmaya başladı. Evet. Yeri gelmişken hani kapatmadan Tabii. söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi enstitüleri hem seminerler düzenliyorlar. Hem burslar vererek doktora master çalışmalarını, postdoc çalışmalarını destekliyorlar. Hem de 2021'de Evet. Bizim ulusal 2000'li yıllardan başından beri bizim ulusal Bizans çalışmaları komitemiz vardı ve Türk Tarih Kurumu bunu destekler yıllardır. Yani evet. bu komitenin başkanı Melek Delibaşı'dır. Daha önce Işın Demirkent'ti. Doğu Roma İncelemeleri Komitesi'dir esasında bu evet, ismi de. Yani <gülüyor> Bizans değil yani. Bizans Doğru, Doğru. Doğu Roma olarak kuruldu. Hala evet. öyle resmi adı öyledir. <gülüyor> Ama uluslararası Bizans çalışmaları cemiyetinin de üyesidir uzun yıllardır. Evet. Bu üyelik sayesinde Bizans 5 yılda bir yapılan Bizans kongrelerine buradan ciddi sayıda Nevra hocalar, Melek hocalar, Engin hocalar vesaire ve diğer Bizans çalışan arkadaşlar katıldığı için bir artık lobimiz de oluştu bu sayede ve İstanbul'a 1955'ten sonra ilk defa 2021'de İstanbul'da Büyük Bizans Kongresi'nin ev sahipliğini alabildik. Bu komite, daha doğrusu bu Bizans komitesi aynı zamanda organizasyon komitesi olarak da işlev görüyor. Koç Vakfı'nın yanılmıyorsam sponsorluğunda, kısmı en azından bir kısmının sponsorluğunu yapıyor. Yine Türk Tarih Kurumu'nun desteği de olacak zannedersem desteğiyle bu kongrenin hazırlıkları şu anda devam ediyor. Evet. Yani bahsettiğimiz ismin pek isimlerin pek çoğu bu çalışmaların içinde çok ciddi disiplinli çalışmalar yapıyorlar, önemli projeler yürütüyorlar. 
Biz de elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bunlar önemli çünkü gerçekten hem dünyadaki çalışmaların yakinen görülebilmesi açısından hem perspektifleri anlamak bakımından evet. hem de işte genç Bizans çalışanları cesaretlendirmek bakımından önemli. Evet. Yani prestijli bir kongre. Şu kitaba baktığımız zaman bile aslında kendi tarihimizi anlamak için bile Bizans tarihini bilmenin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Çok yani. önemli, çok önemli. Yani bizde yani yapılan çalışmaların devrine, çoğu evet. şeydir yani pür Bizans tarihinden ziyade öne yapanlar da var. Daha çok bizim tarihimizi aydınlatmaya yönelik evet. kaynakları ya da mevzuları, konuları ele alıp master, doktora ve makaleler üretilmeye çalışılıyor Türk Bizantinistler tarafından. Evet. Bizans sanattaşları zaten İstanbul'da elimizin altında pek çok Anadolu'da Bizans eserini çalışıyorlar. Onların malzeme sorunu yok. Evet. Tarihçilerin daha çok <gülüyor> oluyor ama sanat tarihçilerin, arkeologların çok problemi olmuyor. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu 2021'deki kongre de bu gecenin bir güzel haberi olsun. Türk Tarih Kurumu'nun bu işi desteklemesi benim, bence çok önemli. Yani resmi olarak ne düzeyde netlik var mı onu bilmiyorum ama genellikle Türk Kongreleri destekler. Evet. Asıl tabii sponsor olarak bildiğim kadarıyla Koçbak'ta. Evet. Bu, bu tarz çalışmaların sadece... Bizans sadece Bizans değildir yani hani <gülüyor> o aynı zamanda bizim de tarihimize ışık tutan tarihimiz. bir şeydir. Bu açıdan çok önemli bu haberde. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben bu teşekkür akşam... ederim davet ettiniz Bizans gibi çok ilgi çekmeyen genel <gülüyor> kamuoyu bakımından. Biz zaten il, il, ilgi çeken <gülüyor> konularda program yapıyoruz. İlgi çekmeyenler de çekmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Popüler konulara girmiyoruz. <gülüyor> Popülerleştirelim o zaman biz burada. Çok teşekkür ederim. Ben, biz de çok teşekkür ediyoruz. 90. yayınımız burada sona eriyor. Bize destek veren Arka Kapak Dergisi'ne ve 23 tane patron <gülüyor> destekçimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. 91. yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar. <gülüyor>